0: Hoy en Conectando tenemos a una persona muy conocida en el sector del podcasting y de las newsletters. Bloguera y creadora de contenido donde el conocimiento y las ganas son las claves para invertir en sus futuros proyectos. Emprendedora y amante de los gadgets, Chusnar. Chus Narro, ¿cómo estás?
1: Pues estupendamente, Rubén, aquí sostenida contigo.
0: <risa> Hoy qué alegría tenerte, de verdad, Muchas
1: qué alegría. alegría,
0: porque te sigo de hace mucho tiempo y, y siempre intento buscar la manera de conectar con, con toda la gente que sigo y la gente súper interesante y que menos que tú, que, que encima hace unos proyectos interesantes y, y bueno.
1: Esa es la maravilla del podcasting, que... Siempre como que si tienes un podcast, la gente está más reactiva a hablar contigo, ¿no? Que si no lo tuvieras, dice, bueno, ya, ¿hablas conmigo? Y dices, ¿pero de qué si no te conozco? <risa> eso es lo bueno de tener un canal como este.
0: Bueno, lo bueno que siempre, cualquier tema que, que nos den, siempre le podemos sacar chicha, ¿no? O sea que, eso <risa> pues es. Sí. Nosotros nos conocimos, bueno, nos conocemos virtualmente a través de Nordic Wire y no es asunto vuestro. Sí. Que son dos podcast de, de pago que llevas visto Correal. Y en NordiWire está también en Guille y, y a partir de ahí, pues, pues nos hemos conocido unos cuantos. Entonces, joder, qué, qué curioso la, la vida como da vueltas, ¿no? Como gracias a, a esa conexión virtual podamos hablar y conocer gente tan interesante, ¿no? Eso me parece. Joder, una pasada. La
1: magia de internet, ¿no? Sí. Que antes te tenías que limitar a quién estaba a tu alrededor y ahora gracias a. Bueno, pues a Telegram, a podcast y comunidades, pues tenemos ese, ese placer.
0: Exacto, exacto. Bueno, como bien sabéis, si no lo sabes, eh, en, en este apartado de Conectando, que es esta charlita que, que solo hace con la gente, siempre busco eh, interiorizar con el crecimiento que ha tenido esa persona desde su adolescencia hasta el día de hoy. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo es ese paso de, 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 de cuando estás estudiando y, y si haces carrera o estudias másteres y demás, cómo es ese paso hasta el día de ahora que tienes tus tu proyectos y estás, bueno, pues viviendo de ello, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, voy a resumir mucho porque ya tengo 31 años y, hombre, no soy muy vieja, pero mi vida ha da dado muchos giros.
0: Bueno, pues, pues ni lo parece, ¿eh? ni lo parece.
1: <risa> pues a ver, eh, yo soy de un pueblo de Ciudad Real, se llama Almadén,
0: uh -huh.
1: eh, que de hecho está ahí como entre Córdoba y Extremadura, pues eso tengo este acento un tanto eh, mixto. Entonces, claro, un pueblo pequeño y, y a pesar de que allí hay universidad, porque, bueno, al estar la mina de Mercurio sí que había opción de estudiar ingeniería, uh -huh. eh, a mí no me, me llamaba más el tema de la farándula, ¿no? El tema de yo siempre he querido trabajar en televisión. Entonces, claro, la única opción era estudiar comunicación audiovisual, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues cuando ya hice el bachiller me vine a Madrid a, a estudiar comunicación audiovisual y eh, bueno, pues cuando estás ya dentro de la carrera, que hay gente que a comunicación no la llama una carrera, porque hacíamos muchas... Para que te hagas una idea, un examen que tuve yo era eh, comentar un, un episodio del hormiguero. O sea, ¡Ostras! ¿no? ¡Qué divertido! pues Con eso me evaluaban. El caso es que eh, cuando ya estás ahí te das cuenta de que, claro... Eh, Entrar en televisión es complicado. Sí. Eh, entrar en radio también es complicado. O sea, como que tenías que tomar una, una decisión, ¿no? Radio, tele, cine, lo que sea. El caso es que en el penúltimo año hice un, una asignatura de diseño web. Ajá. Y me gustó bastante. Entonces, digamos que cuando acabé la carrera, eh, tiré por ahí porque, bueno, eh, estudié como un curso de diseño web. Uh -huh. Y, eh, y con eso ya empecé como a trabajar de prácticas en una empresa. Vale. Entonces, digamos que de comunicación, o sea, de la farándula pasé al diseño web, <risa> a WordPress y todo esto, y luego ya metí mucho eh, la cabeza en marketing. Porque me, me gustaba bastante, pero siempre con el background de un poco comunicación y eh, diseño web, ¿no? Qué bueno. Y de ahí, bueno, pues ya a marketing, el año pasado, bueno, este año he dejado el curro, y, y estoy emprendiendo, pero también, o sea, todo en, en torno a marketing. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ese paso de, de, de dejar tu curro y, y dedicarte a lo que te gusta? ¿no? Porque eso es, eso es algo que mucha gente sueña, ¿no? De, joder, tengo que estar en este trabajo para ganar dinero, pero tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta. Eso, ¿Cómo es eso en tu mente? ¿Cómo pasa eso?
1: <risa> a ver, es un salto anómalo de la forma en la que lo hice yo, porque, bueno, por circunstancias yo no me encontraba bien mentalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, tenía unos ahorros y como que valoré más mi salud mental a seguir, bueno, pues dañándome, ¿no? De alguna forma. Entonces, tenía ciertos ahorros y por eso decidí tomarme como un par de meses sabáticos para pensar si quería volver a trabajar para otro... O si sí quería intentarlo por mi cuenta y, y emprender, ¿no? Uh -huh. Y al final, bueno, pues cogí el toro por los cuernos y dije, venga, chu vamos a intentarlo. Al menos quitarme la espinita, ¿no? De ver si soy capaz o no. O sea, es un salto fuerte, un salto duro que yo creo que lo he relativizado mucho. Y, y siempre acompañándome de también un poco la marca que ya tengo, ¿no? Porque yo digamos que tengo como marca doble... Pues tengo la marca de Choose Marketing Ajá. y luego mi size project, que tú me conoces más que nada por eso, que es el de los gadgets, ¿no? Eso eh, es. Creo contenido en torno a gadgets.
0: Eso es. casi y mail ¿verdad?
1: Eso es, sí.
0: Vale, cuéntanos un poquito. Nosotros ya, ya sabemos de qué va y sobre todo tú y mucho de lo, que nos, de lo que nos escuchan. Pero para la gente que no nos escucha, ¿cómo va ese podcast y esa newsletter que haces? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues eh, bueno, parte de un blog en el que yo escribía, bueno escribo sobre gadgets, pero busqué llega un punto en el que busqué como dos canales para llegar a más gente y construir marca, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que del blog eh, salen dos patas, que una es la newsletter, vale, el gadgeto mail, y el podcast, que es el gadgeto cast. Todo habla sobre lo mismo, sobre gadgets, accesorios y dispositivos. Bueno, pues diferentes, ¿no? No hablo de, no hablo del iPhone, hablo de, bueno, pues de, de otro tipo de, de cacharritos. Ajá. Y nacen, bueno, pues eso por la necesidad de probar nuevos formatos y a la vez que se vayan nutriendo el uno del otro, ¿no? Y la verdad es que me ha salido, vamos, estoy muy contenta no por eh, logros eh, económicos, porque no, a día de hoy no puedo vivir de ello, sino todo lo intangible que he conseguido gracias a ello, ¿no? Eso es. Que son conocimientos en torno a la newsletter, que de hecho voy a emprender en torno a ese, a ese sector. Qué guay. Conocimiento en cuanto a eh, podcasting, eh, blogging. Quiero decir, al final me ha dado una serie de conocimientos y de marca en torno a eso que tengo un portfolio muy potente.
0: Te tengo envidia sana, que lo sepas, ¿eh? <risa> Porque... Yo estoy más o menos empezando con... Bueno, tú ya lo tienes ya más que evolucionado, pero yo estoy eh, entre el podcast y también la newsletter estoy ya comenzando a lo que es el compaginar entre uno y otro y bueno, y compaginándolo con mi trabajo, por supuesto, pero, pero haciendo de esos dos pequeños proyectos algo, algo de futuro que seguramente, bueno, tú, tú lo sabrás más que nadie que eso hay que dedicarle tiempo, tiempo y tiempo
1: que esa es la clave, la persistencia. Sí. O sea, al final, si no tiene disciplina, eh, o sea, esa es la diferencia entre alguien entre un amateur y un profesional. Esto no sé dónde lo leí, pero me gustó mucho porque uh -huh. un amateur llega a un punto en el que bueno hace, 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 pero se encuentra un muro ¿no? y no es capaz de sortear esa dificultad porque, bueno, como es algo que lo hace porque le gusta pues no tiene esa capacidad de seguir a pesar de todo. Entonces, cuando tú lo tienes tan interiorizado que quieres convertirlo en algo, o al menos intentarlo, no hay pared que se te cruce eh, por medio, ¿no? Eso es. Depende mucho de la persona también.
0: Sí, desde luego, hombre, tendremos nuestros altibajos, por supuesto, en, en la vida de, de nuestro éxito y habrá momentos en el que estemos rindiendo 100%, otros que no, pero bueno, nunca nos rendimos, ¿no? Eso es, eso es lo importante. Eso es. Fíjate una de las cosas que... que no sé si lo habrás comentado en, en tu podcast o en la newsletter, pero me gustaría saber, eh, que me lo digas tú aquí en, en, en esta charlita que tenemos, tus gadgets favoritos, porque yo no me acuerdo. No sé si lo has comentado alguna vez. Si tienes algunos gadgets que, que tengas así que digas, joder, qué, qué maravilla esto. Pues a
1: ver, eh, siempre me hacen esta pregunta y siempre dudo, porque es verdad que... A ver, por ejemplo, no salgo de casa nunca sin los AirPods o sin unos auriculares que tengo porque me encanta consumir podcast y no sé, y siempre lo llevo por si acaso, ¿no? Entonces diría que eso, los Airpods, por ejemplo, uh -huh. y luego a nivel de trabajo. Eh, bueno, aparte, más allá del equipo que usemos sí. eh, Mira, me compré hace poco un, una, O sea, uso, uso una, un monitor externo, ¿vale? Sí. Pues me compré una lámpara que se sujeta arriba del monitor Y me mola mucho, sobre todo ahora, en, en otoño y en invierno Porque me ilumina como la parte del escritorio Ah, qué chulo Entonces, como que, no sé, me da esa calidez que me, me motiva a trabajar Así es que, bueno, te, te diría eso. Probablemente, Rubén, si me entrevistas de, de aquí o si hablamos de aquí a dos semanas, eh, te diré otro. Pero porque es la típica pregunta que, que no, me, no, sé, no me preparo porque va cambiando tanto. que Y es como que tienes un gadget para cada ocasión, ¿no? Por ejemplo, te he dicho los herpos para salir a andar, pero para salir con la bici tengo unos auriculares de, de conducción ósea que solo los uso específicamente para eso ¿no? Qué guay entonces por eso que depende un poco de, del día y del momento
0: Qué guay yo, yo creo que mucha gente no se dan cuenta de la importancia de, de lo que es el, el tener un gadget para cada tipo de uso ¿no? y hay mucha gente que a lo mejor que te digo yo por ejemplo para los Pop, lo utiliza para todo pero es que a lo mejor no saben de que existe ese gadget específico por ejemplo pues, por ejemplo, cuando estás haciendo bici o cuando estás haciendo natación o estás haciendo algún tipo de ejercicio que, que a lo mejor no conviene unos hacer pues, porque se te puedan caer sí. y se lo puedas perder. no
1: A ver, también depende un poco de lo que te, de lo que te puedas permitir, que a mí me encantaría tener miles de gadgets. Pero, claro, al final es dinero, ¿no? Claro. Porque al final hay que priorizar un poco qué te puedes gastar y para qué lo vas a usar.
0: Es dinero, sí, sí. ¿Y, y alguna vez has querido alguno de, de los gaches estos raros que, que has puesto de la newsletter que yo muchas veces me quedo diciendo joder, pero la gente qué imaginación tiene creando estas mierdas? Pero que son adictivas. Y, y claro... Es un precio desorbitado muchas veces, pero digo, ¿alguna vez se ha pillado Chus esto? Pues
1: con precios desorbitados ya te digo que no. Porque es que, fíjate, tuve una mala experiencia en Kickstarter. Sí. Eh, no, era, no era un gache, era simplemente un, un paraguas bastante chulo que se abría, bueno, eh, de una forma particular. Sí. Y, joder, no. Ya han pasado como tres años y no hay noticias de, de eso, ¿no? Entonces, claro, eh, llega un punto en el que vale, que hay muchas o sea, la mayoría de campañas sí que eh, son reales, ¿no? y son sí. legales, pero hay también algunas que salen como fracaso que por distintos motivos con COVID por medio pues la empresa, por lo que sea, no puede seguir pero, joder, comunícalo, ¿no? Eh, entonces, tengo mi encontronazos con Kickstarter pero a ver, algunos sí que sí que he financiado y de hecho hay uno que me acompaña siempre que salgo por, con la bici que además es, una, es un proyecto español, Ajá. ¿sí? que conozco al chico, y de eso el chico está en los asunto vuestro, que es Javi Blanco, y es una funda específica para ciclistas, para guardar el móvil eh, y la documentación, y es totalmente, eh, in, ¿cómo se dice? Que, que no te entra el agua, que no me sale la palabra.
0: Sí. Te... Eh, impermeable. Sí.
1: Que no me salía. <risa> y, y Joroba pues al final esos proyectos molan, pero ya te digo yo que más de 100 euros no he financiado nunca nada.
0: Vamos, que, que lo de paraguas ni avisaron ni... Sí,
1: no sé, es que claro. Pues...
0: Y, y ahí se ha quedado en el aire, ni ha salido, ni nada. Bueno. Sigo sin paraguas,
1: me estoy mojando.
0: <risa> <risa> eso eso como, por ejemplo, cuando intentas pujar en algo en eBay o, o en cualquier otra plataforma y al final te quedas como diciendo mierda. Pues, esto... Esto no.
1: Claro, pero que pase en Aliexpress, pues bueno, pero que pase en Kickstarter, no sé, que, ¿sabes? Tiene cierta reputación.
0: Ya, hombre, pero, que es algo más serio. Pero. Sí. Pero bueno, eso es un tirón de orejas y ya está. Y, <risa> y a ver qué que puedan solventar eso. Oye, pues la verdad es que súper interesante ya te digo, yo te sigo yo de hace mucho tiempo y cada semana que sube, porque ahora ya lo hace semanal. Antes el podcast lo hacía cada dos semanas. Sí. Sin mal, no recuerdo.
1: Porque como bueno, tú ya has comentado eh, que tú también. Trabajas por cuenta ajena, pues al final el tiempo es el que es y muchas veces las ganas que tienes para algo secundario, por así decirlo, no acompaña. Entonces, bueno, me tomé como unos meses para, eh, para bajar la frecuencia y yo también coger ciertas cierta ganas y cierta motivación porque yo, no sé, comunico mucho con la voz y se me nota mucho si no estoy en mi mejor momento. Entonces tampoco quería como no transmitir eso, ¿sabes? No me parecía de honestidad. Entonces.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo porque ahora yo antes lo hacía semanal y ahora he hecho lo contrario a ti. Ahora yo estoy cada dos semanas porque he a un punto en el que me quería morir. Es que llevaba un jueves que es, era hasta las 11 o 12 de la noche editando que digo yo, esto no es vida. Claro. Esto no es vida y, ne y necesito aquí cambiar algo uh -huh. porque no, no llega. No, no llegas, es que te saturas y al final pues, pues tiene que recurrir a eso, ¿no? A, a hacer ese pequeño parón y, y coger aire y soltarlo.
1: Y volver con ganas, eso sí, es. Sí,
0: desde luego. Oye, eh, aparte de estos proyectos, ¿tiene, ¿tiene alguno en mente que esté ahora creando o alguno futuro que se pueda contar? O?
1: Sí, además precisamente, como te decía que em, em, emprendo, ¿no? Quiero decir que, que tengo en mente un, un negocio, de hecho soy consultora. Eh, voy a empezar un podcast que de hecho probablemente te interese porque voy a, voy a hablar con otros creadores de newsletters. Ah. Voy a, a conversar con otros eh, editores para bueno aprender de ellos, ver cómo lo hacen otros, cómo surgen las ideas. Bueno, Qué bueno. pues todas estas eh, todas estas dudas que tenemos muchas veces los que creamos newsletters, sí. pues bueno, voy a hacer un, un talk show, vamos, <risa> unas entrevistas a otros creadores, y, y tengo muchas ganas, porque es lo típico que, joder, lo voy a saborear muchísimo, voy a hablar con gente a la que admiro, y, y estoy deseando lanzarlo, ya, ya te avisaré.
0: Oye, pues, pues eso está muy chulo, sí, sí, avísame, porque, porque yo soy un mindundi ahora en la Newsletter, <risa> yo cuento ahí mi vida y cuento mis mierdas, y, y seguramente me harás tú el tirón de la oreja a mí, y me dirás, esto por aquí, no, esto por aquí, sí... <risa> Eso tiene. está muy interesante. Eh, además, yo, eso lo reflejo mucho el tema del podcasting, porque yo no sé si existe algo parecido a lo que tú quieras hacer, pero enfocado al podcasting.
1: Bueno, eh, los chicos de Mambler sí que han entrevistado a muchos podcasters. Sí, es verdad. Y, es verdad. ¿no? Y al final, joder. Es muy nicho, ¿no? Quiero decir, al final no voy a esperar audiencia masiva porque cuanto más concreto es todo, menos gente hay interesada en ello, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: la gente que ha interesada es súper potente porque, joder, me va... ¿Sabes? Escuchan con cuatro oídos. Desde luego. Entonces, por eso soy consciente de las limitaciones en cuanto a, bueno, escuchas, pero creo que va a ser de calidad. Entonces eso me motiva aún más.
0: Eso es lo importante, que sea de calidad y que pueda aportarle a a los seguidores, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo que aspira, no, no a, a escuchar algo por escuchar. Yo creo que es algo que les pueda les pueda ayudar en, en sus propios proyectos y que puedan evolucionar, ¿no? Eso, eso, vamos, ya te digo, yo estaría encantadísimo de, de escucharlo, <risa> desde luego. Oye, hay, hay hay una cosa que has comentado antes que pa, tú convertiste, o sea, tú estabas eh, haciendo tu blog de Galle y demás y lo convertiste a, a lo que era a la newsletter y al podcast, ¿no?
1: Bueno, no lo convertí. O sea, quiero decir, yo a día de hoy sigo teniendo el blog.
0: Sigues teniendo el blog, vale. Sí,
1: sí. Yo aquí no, no convertí, sume, sume trabajo a mí.
0: Tú le metes más, ¿no?
1: Eso es, efectivamente.
0: Vale, pues a raíz de eso me he me hecho la pregunta. ¿Cómo ves, o sea, cómo ves el futuro de, del blog como tal? Porque llevamos muchísimo años con el blog, pero como que ahora se le está dando menos importancia y que a través de redes sociales, a través de una newsletter o a través de un podcast parece como que la audiencia quiere más eso que, que leer un blog, ¿no? No sé, no sé cómo está actualmente el nicho de mercado de lo que es el, el blog y me gustaría saber un poco tu opinión.
1: Pues a ver, mi opinión está muy segmentada porque yo o sea, eh, soy más de contenido escrito en el sentido de un blog una, o una newsletter, ¿vale? Quiero decir, yo en, en redes sociales, ¿verdad que? que no me muevo nada y, y no tengo muchos conocimientos, ¿vale? Pero lo que sí defiendo siempre y cada vez más se ve en los creadores es traer la audiencia desde ti. Porque quiero decir, tú en Instagram, en TikTok, puedes tener muchísimos seguidores y muy buenas visualizaciones y tal, pero esa audiencia no es tuya. Quiero decir, esa audiencia depende del de scroll que haga la persona cuando está consumiendo un contenido, ¿no? Exacto. Hay Infinity Pulse, que se llaman, que es, bueno, entretenimiento porque sí, pero no conectas realmente, más allá de un like o un comentario. Entonces, yo lo que apuesto puesto es por esa, dar el paso a esa newsletter, ¿no? Que al final es, joder, capto tu email y ya tengo una relación mucho más directa contigo, no dependo de un algoritmo. Eso es. Y respecto al blog. Eh, a ver, yo es que soy muy bloguera y, y soy consciente del trabajo que lleva, pero quiero decir, al final una web, llámalo blog, llámalo, bueno, una landing para captar emails o lo que sea, es tu casa. Uh -huh. Al final es tu, tu carta de presentación y de la que. sobre la que tú actúas, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo soy muy fan de eso porque. La newsletter es instantánea, digamos. Quiero decir, la recibes y se va o archive o, o delete o, o lo que sea. Pero un blog permanece y un blog puede traer, si posicionas bien, quiero decir, aquí ya tienes que tener ciertas dotes de deseo y de posicionamiento. Si lo posicionas bien, puedes atraer muchas visitas pasivas, ¿no? Sí. Y eso, esas visitas luego, si tú tienes un formulario en tu web, se pueden convertir en suscriptores de tu newsletter y ahí tener un ciclo de pues eso de relación con tu, con tu audiencia. No depende de algoritmos. ¿no? Sobre, vamos, yo, yo lo veo así y ya te digo que está muy segmentada porque no soy nada a redes sociales.
0: Digamos que es un poco tu call to action ¿no? para tu newsletter y tu podcast, ¿no?
1: Claro, sí. A, aparte porque, bueno, ya... Eh, pues yo hago cuando, cuando empecé con el blog no tenía ni idea de SEO. Fui bueno, empapándome un poco de, de eso, del posicionamiento en buscadores. Uh -huh. Y gracias a eso, pues bueno, he ido creciendo en posicionamiento orgánico y, o sea, y he recibido muchas relaciones y muchas propuestas de, de otras cosas gracias precisamente a gente que me cono que me conoció por una búsqueda en Google. Qué bueno. Sabes que ni sabía quién era yo. Entonces, quiero decir, es muy gratificante ese hecho, pero también te digo que no es fácil. Quiero decir que al final es constancia, volvemos a lo de antes.
0: sí. Está hacia tiempo, curro, es que eso es así. Eso es. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo, cómo ves? Porque ahora ahora es, 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 es el boom de, del podcast y la newsletter. ¿Cómo la ves dentro de cinco años? ¿Cómo ves esto? ¿Lo ves cuando, como, como cuando se integró YouTube al mundo? O sea, que ya todo el mundo consume podcast y newsletter. Porque yo muchas veces cuando, cuando hablo con mis amigos, familia y demás, te digo, pues mira, yo tengo un podcast. Y me dicen, ¿eso qué es? Entonces, claro, ¿cómo le explicamos...? ¿Cómo le explicamos a ellos qué es un podcast? ¿no? Y, y, y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo puede evolucionar esto hasta el punto de que cualquiera diga no, pues estoy escuchando un podcast? ¿no? que Eso es algo que a día de hoy a lo mejor puede sonar algo raro, pero ¿cómo ves esto esta evolución dentro de cinco años? ¿Tú crees que estará más asentado?
1: Hombre, sí, sin duda. Igual que el contenido de pago de aquí a dos, tres años va a estar mucho más asentado y va a ser mucho más normal pagar por un podcast, pagar por una newsletter, ¿no? Al final es... Evolución, pero también te digo que eh, estamos en, en un mundillo este de podcast, de newsletter, que estamos como más reactivos ¿no? y no somos tan mainstream. Eso mainstream es. me refiero a los telediarios no hablan ni de newsletter, ni de podcast, ni nada. Entonces, eh, sin duda, será irá al alza y estará mucho más asentado. Y de hecho, habrá una burbuja que ya la estamos viendo de, de newsletter, pero al final, joder, es una oportunidad para entablar una relación con tus usuarios. Joder, al final eh, hay muchísima hay cada vez hay más y más y más contenido, hay más y más creadores y el reto está en hacernos nuestra propia audiencia, nuestra casita, eh, para entablar una relación con un sector muy concreto. No, no podemos pretender ir a toda la sociedad porque eso es labor de la tele o de la radio, ¿no? Entonces, yo creo que, que vamos a ir, eso, a congregarnos en nicho, 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 nicho. Al menos desde el punto de vista de un creador.
0: Lo más complicado va a ser que, una vez que ya estemos ya lo que es asentados en estos tipos de proyectos, eh, el buscar la manera de que asentemos eh, lo que es la suscripción a este tipo de contenido, ¿no? Porque todo el mundo está suscrito a, a servicios como Netflix o iCloud y demás, era un podcast es reacio, como tú dices. Entonces... Eso, eso sí que va a ser una tarea compleja, ¿no?
1: Sí, de educar un poco al, al usuario, ¿no? al receptor. Y mucho boca a oreja. Al final también dependemos mucho de, pues de conseguir más suscriptores gracias a las recomendaciones. Sí. Entonces, vamos, que, que no se ha inventado nada, que esto ya existía hace muchos años, lo que pasa es que ahora es formato digital y formato mucho más instantáneo, ¿no? Sí. Y más difícil porque hay que captar la atención Dentro de todos los inputs que tenemos. Entonces, bueno, un reto.
0: <risas> Eso es una de las cosas que también tengo pendiente. Saca, saca bueno, primero asentar lo mío y ya después buscar algo de valor que pueda aportarle al mundo. Que es algo que tú vas a conseguir en nada o ya. <risas> o sea que, que yo de verdad que me alegro de que estés emprendiendo de esta manera y sé que vas a tener un éxito pero ¿de la hostia?
1: Bueno, bueno, está por ver. Pero al final son procesos, quiero decir. Sí. Yo hace dos meses no sabía que, ¿sabes? Que iba a apostar por el mundo newsletter. Al final tengo, quiero decir, tengo cierto recorrido. no. Correcto. No, no empiezo con ello desde cero. Pero, juega, al final descubres tendencia, descubres cierto interés y dices, vamos a por ello, ¿no? Y, y eso, y yo hace un año no sabía ni que iba a... A preocuparme tanto por el mundo newsletter entonces bueno al final es estar abierto a todo y no cerrarnos a nada ir fluyendo
0: ya ya ni dormimos tranquilo ¿no? ay que escribo para la semana que viene hay que
1: ver claro
0: <risa> ya esto es el pan de cada día el pan de cada día desde luego oye Chus eh, muchísimas gracias de verdad porque tenía mucha ilusión el, el poder tener una charlita contigo
1: igualmente me lo pasa muy bien
0: que te vayas súper bien estos proyectos y estaremos en contacto a ver cómo va evolucionando.
1: Muchas gracias, Rubén. <ríe> y un saludo para todos los oyentes.
0: ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales y en todos lados? Yo te pongo...
1: Luego tú me enlazas, ¿no? Sí, eso es. Pues bueno, en Twitter es mi red social principal que es arrobachusnarolo uh -huh. y desde ahí ya ven pues cuál es mi newsletter de gache que es gadgeto mail o si, si quieren crear una newsletter pues ya y esta mi web es personal que es Chus Narro o sea que es ahí ya derivo a todo
0: estupendo estupendo Chus mil gracias y nos escuchamos pronto
1: venga chao Rubén
0: venga hasta luego